0: Bienvenue tout le monde à ce podcast. Un autre podcast tripartite, un autre podcast à trois. L'autre fois, j'ai dit un trip à trois, mais ils m'ont regardé drôle et ils m'ont dit de plus dire ça. Alors, <rire> bienvenue François. Bienvenue, hello, hello. Bienvenue Nicolas.
1: Salutations.
0: Ah, vous les connaissez, Nicolas Mailloux, François Prudhomme, hein, mes, fidèles, mes fidèles acolytes. Et François, aujourd'hui, va nous parler d'un véhicule très, 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 Très populaire.
2: Il y en a beaucoup sur les routes.
0: Il y en a beaucoup, d'abord parce que c'est dans une catégorie où il se a énormément de véhicules. Et là, si vous, allez de, si vous avez déjà deviné qu'on va parler d'un VUS compact, bravo, bravo, vous êtes perspicace. Et c'est le Ford Escape. Le Ford Escape qui fait partie des, du trio du peloton de tête euh, pour ce qui est des ventes. Canadienne. C'est le, le RAV4 qui est le champion des ventes. Là. Euh, un cheveu devant le CRV puis l'Escape est pas loin derrière. Donc, c'est vraiment des véhicules très populaires. Donc, on
2: parle d'un véhicule qui est en tête d'un segment qui est en tête des ventes. Donc, C'est le segment le plus populaire. Oui, oui. On oui. parle d'un des plus populaires du segment le plus oui, populaire.
0: Exactement. Exactement, c'est bien, bien mis en contexte. Alors, puis vous savez que dans ce segment-là, désormais, tous les constructeurs généralistes ont un modèle. Là, parce que si tu n'as pas de VUS compact dans ta gamme, c'est fini. Là, tu fermes les livres. Là. Donc, euh, les Coréens sont là Hyundai avec le Tucson, Kia avec le Sportage. Les Américains sont là aussi Chevrolet avec l'Equinox. Euh, du côté de Chrysler, on a les petits Jeeps, les Compass, le Cherokee. Bon, bref, tout le monde est là, ça se bouscule au portillon dans cette euh, catégorie-là. Puis Ford, il ben, faut le dire, depuis qu'ils qu ont l'Escape euh, dans leur gamme, ça va assez bien de ce côté-là, côté vente en tout cas. Et on va regarder maintenant quelles sont les forces et les faiblesses de ce véhicule. D'abord, François, sur le plan esthétique, moi c'est un véhicule que j'aime beaucoup. Personnellement, je trouve oui, que c'est un est des joli. Plus beaux. Il est joli. Je sais pas si tu d'accord. Oui.
2: oui, je trouve que c'est un véhicule qui a quand même l'air moderne. Euh, et les, et les courbes sont, sont, sont bien, sont réussies. Euh, Ce n'est pas un véhicule qui a nécessairement un look très agressif, mais ça demeure jeune, des euh, petits accents chromés au bons endroits. Euh, tout ça a un, un look d'ensemble qui est joli. Nicolas, aimes-tu ça, toi? Aimes-tu
0: ça, esca un Escape? Non. Oh pourquoi? Ben, j'y venais.
1: Sais-tu passes cette année de le voir? On t'en voit trop. On en voit beaucoup sur les routes. Que, non. A... Tu sais quoi? Il représente vraiment le VUS par excellence générique. Tu sais, veux dire, VUS, c'est <rire> ça. Bah ben effectivement,
2: puis... c'est ce qu'il est, je crois. Ben
1: oui, non, mais dire, il fait très bien sa job, mais moi, ça ne m'excite pas par tout. Ce pas laid, là. Je, je, je dis pas que c'est laid. Je suis comme, ouais, oh, OK. Tu sais, pas... Euh... Ouais. Moi, sur le plan du design, c'est un de mes, f...
0: mes préférés. Mais bon, on l'a déjà dit, les goûts. se c'est ça. Il ramène pas 15 les... minutes là-dessus, ouais. là? hein? quand même. <rire> mais oui, on peut dire que c'est quand même une réussite esthétique. Là. Euh, règle générale, règle générale, les gens l'aiment bien, les gens le trouvent beau. C'est un des bons vendeurs. Ça aide aussi, quoique Bon, il y en a qui ne sont pas beaux puis qui se vendent pareil parce qu'ils ont une bonne réputation. Mais ceci est un autre débat. Alors voilà pour euh, l'aspect design, l'intérieur. Aha. Aha. Moi, François, je sais pas si t'es comme moi, je soupçonne que oui, parce qu'on a déjà eu des discussions là-dessus, mais moi, les habitacles de Ford, j'aime
2: beaucoup. Ben, beaucoup. Si, je trouve ça accueillant, personnellement. Ouais, hein? Si on regarde l'intérieur, on parle de, beaucoup d'utilisation de courbes. Hein? Tu sais, les humains, on n'est pas, pas droit avec des angles, on est en courbe, ben le, 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 le tableau de bord est courbé. Euh, même les bouches d'aération sont un peu courbées, ça donne euh, un aspect de très euh, un, organique à l'ensemble. C'est quelque chose qui est plus attirant, qui est plus accueillant. Euh, C'est que... pas massif.
1: Pas... Au contraire, moi, tout ce qui est organique, moi, je trouve pas ça attirant. Ah mais euh, c'est pas c'est pas, pas une objection à quoi que ce soit ou à t es t es plus propos. de l'approche allemande. Ouais, moi je suis plus euh, carré euh, logique
0: le euh... style euh, le style Bauhaus. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. ouais, ouais. Ben ouais. tu vois, moi je suis pas très euh, non, moi je suis pas très design scandinave là, mais pas pantoute là. Alors moi à l'intérieur d'un escape, je suis bien. Hein? C'est important l'habitat. Oui oui oui, ouais, tu sais, l'habitat, c'est comme une paire de souliers là, je veux dire, c'est là-dedans que tu vis là. C'est important que tu aimes ce que tu vois et que tu sois bien à l'intérieur du véhicule. Et moi, là-dessus, Ford, il faut que je le dise, je suis bien, moi, règle, règle générale, dans les véhicules Ford. J'aime euh, l'entourage.
2: Le, le, ben, L'ergonomie générale, Ford a des très, beaux con, très bons contrôles. Tout ce qui est ouais, interface assez, avec l'humain, si on veut euh, contrôler le système de climatisation et de chauffage, c'est facile à comprendre c'est facile à opérer. On ne se cherche pas trop. Euh, et, et dans le fond, tout est à la bonne place. C'est réussi à ce niveau-là.
0: Puis le système d'info-divertissement... Je... C'est un des bons. Ah
2: oui, c'est un vraiment? des bons. Une vraie page d'accueil, ça c'est le fun. Une page d'accueil qui nous donne un peu de carte un peu d'où on est, le, le statut du téléphone. Et c'est facile à opérer ce système-là. On n'a pas, pas une grosse courbe d'apprentissage. Puis toi, Philippe, qui n'est pas un expert,
0: <rire> je pense qui, que tu qui réussis. Qui le, tec <rire> le techno-idiot du trio, il faut le dire, là. Ah, donc,
2: si si, je pense que si toi, tu, tu, tu te trouves à l'aise, on peut oh, confirmer très... que c'est facile à, à, à opérer.
0: Alors, moi, c'est un de mes systèmes d'infodivertissement préférés. Avec le, ça et le U connect là, de, de, Chrysler, de, de FCA, là, oui. de Fiat Chrysler. Là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Je les trouve justement faciles à comprendre, facile à, à opérer. Donc, je me dis que ceux qui ne sont pas ultra à l'aise avec les... Les, 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 les nouvelles technologies, justement, comme moi, euh, ne vont, euh, vont pas trop sacrer. ne dire, dire des, des, seront pas trop exaspérés à l'intérieur d'un Escape. Là.
2: Aussi, je voulais mentionner qu'on a noté euh, un habitacle qui, de façon générale, est confortable. Mm -hmm. euh, silencieux.
0: Ah, mais Ford. Hein? Ça, 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 quand aussi, même, il faut hein? dire. oui oui euh,
2: Peu de bruit de route, hein, des bruits de roulement mm -hmm. bien contrôlés. Donc, ça, c'est très agréable. Euh, aussi, à noter, en période hivernale, un système de chauffage qui entre en action rapidement, oui. ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Donc, euh, c'est sûr que vous pouvez insister en le mettant euh, vous-même, mais je veux dire, la chaleur vient plus rapidement que dans beaucoup de modèles. Euh, des sièges très confortables. Ah oui, oh, ça oui. Ça, c'est euh, oui. accueillant. Tu sais, c'est pas, pas dur ou euh, trop ferme, là, donc on est bien assis. Euh, très, très grand. Trois ouverts dans le cas du, du modèle de, à l'essai, il faut le dire, c'est très grand. Beaucoup de luminosité. Ça, ça agrandit la cabine. Euh, et un petit bémol, euh, l'entrée sans clé. L'entrée mm -hmm. sans clé, euh, on a eu pendant l'essai, euh, en période hivernale, de la difficulté avec la détection. Ah, c'est Alors, donc, euh, on prend la poignée. On devrait normalement, on devrait débarrer, ça fonctionne pas. On remet la main, on enlève, on remet la main. Il faut insister, puis finalement, le système réalise qu'on est là. Donc ça, c'est des choses qui sont à améliorer.
1: enlevé tes gants?
2: J'étais un humain, donc il n'y avait pas de raison. Mais il y avait peut-être une fine couche de glace. Mais par contre, dans d'autres marques, même malgré la glace, la neige, ça fonctionne. Donc, c'est possible. C'est juste dans le cas de, du Escape, il faut améliorer le tout. Là. Bon,
0: puis l'Escape aussi, qui est un véhicule assez spacieux, bonne capacité de chargement, tout ça. Alors, si vous achetez un VUS pour des raisons pratiques, là-dessus, euh, c'est... Ce n'est pas, le, pas le, le plus logeable, mais ce n'est pas le moins logeable non plus. C'est -ce dans la bonne faut... moyenne, mais moyenne faut, supérieure. Faut une moyenne
2: supérieure avec un bémol, ben en tout cas, que moi, j'ose exprimer. Ben, Exprime-toi, euh, François. C'est exprime que euh, la banquette arrière, c'est une des faiblesses du escape. Hein? Ce n'est pas un endroit confortable. Ce n'est pas un endroit particulièrement spacieux. Donc, euh, à ce niveau-là, il y a une déception. C'est ferme, hein? c'est ferme, puis c'est un peu serré comme, comme espace. Euh, donc, euh, c'est sûr que si c'est pour des, des enfants, il n'y a pas de problème, mais des adultes, euh, des adultes ne retrouveront pas le confort là, normal ouais, là, non, confort, mais au vrai auquel que on la, peut s'attendre.
0: La banquette, j'ai trouvé que c'est un petit peu banc d'église, moi aussi. Là. Voilà, voilà. Et euh, l'espace pour les jambes, moi, dans un VUS compact, je m'attends à en avoir un peu plus que ça. Pour la tête, par contre, c'est très bon.
2: Exactement. Mais... Et il faut dire une chose faut savoir que l'escape, banquette arrière, la place du centre, c'est vraiment un dépannage. On ne va pas loin. On ne s'en va pas à Québec, assis au centre, en arrière, dans un Escape.
0: Comme dans 90 des véhicules, de toute façon. C'est rare hein, que la, pla la, la, la place du centre, là, moi, quand ils me disent que c'est des cinq places, là, ils me font bien rigoler. C'est voilà. des 4 plus souvent qu'autrement. Ou cinq en tout cas, pour des enfants, peut-être. mais bon Ceci étant dit, euh, on a une très bonne finition à l'intérieur. oui ça je, beau. ça, je veux le dire aussi. C'est oui. bien assemblé. C'est de la qualité de construction. Il n'y a rien à l'intérieur d'un Escape qui fait bon marché qui fait cheap
2: tout à fait et euh, pour revenir j'avais une petite note que j'ai oublié de mentionner euh, android auto hein, fonctionne avec le skate donc euh, avec le système d'infos divertissement j'ai eu à quelques reprises des euh, <rire> quelques difficultés de connexion euh, je ne sais pas si c'est dû au véhicule ou si c'est dû à mon téléphone donc ça c'est des choses qui à voir mais en gros ça fonctionne la plupart du temps c'est très utile là, ça, de pouvoir avoir les services de Google là, directement sur l'écran du véhicule
0: donc efficace de ce côté-là aussi oui. bon alors voilà alors, côté habitacle l'Escape hein, vraiment là euh, c'est pas notre petit bémol mais... peut-être
2: qui est peut-être lié à l'habitacle j'ai remarqué la y avait... banquette arrière la est banquette est arrière une, et des, des vibrations dans le volant quand on est euh, euh, à drive là, en mode euh, puis qu'on a le pied sur le frein quand le véhicule est froid, là, ça vibre beaucoup. Ça, c'est un petit peu... Ça,
0: c'est toujours embêtant parce que ça peut être lié à notre véhicule d'essai. Qui l'a essayé avant nous autres? Ils n'ont-ils abusé? Ils ont-ils été durs sur ces freins? Si c'est toujours un si petit peu embêtant, ouais, effectivement. Mais bon, tu l'as senti, donc il faut le dire. C'est ça, faut le dire. Voilà, voilà, on est là pour ça. Bon. Mais en fait,
1: ça peut être aussi une espèce de feature que la voiture t'avertit que tu es en train de freiner en faisant vibrer très légèrement la pédale de frein.
0: Pas dans ce cas-là. Okay. Mais ça arrive, <rire> mais pas dans ce cas-là. <rire>
2: Donc, c'est un, une chose qu'il faudrait améliorer, d'isoler les vibrations du moteur.
0: Ben, si c'est relié à ça, effectivement, ouais. oui. Euh, tu viens de parler du moteur, François. Oui. Bon, euh, l'Escape, cette année, on a trois moteurs. Disponible.
2: Ouais, le moteur, il y en avait deux euh,
0: auparavant, il y en a trois. C'est ça.
2: Alors, il y a un moteur de base qui est un moteur atmosphérique de 2,5 litres qui développe 168 chevaux et 170 livres pieds-coupes de, 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 de torque, de, de
0: couple. Pieds-livres. Pieds-livres. De, non, de l'inverse, livre par pied, Aye, à, par pied. À deux, on va de, finir
2: par l'avoir. Voilà. Moi, ouais, c'est ça. Euh, au, dans le cas du, <rire> ensuite, on passe, après le 2,5 litres atmosphérique, on passe à des moteurs turbo, ce qu'ils appellent les moteurs ouais. EcoBoost. Alors, ouais. chez Ford, EcoBoost veut dire turbo. Alors, 1,5 litre turbo, 179 mmh. euh, et 177 euh, pieds-livres de coupe. 179 et... chevaux. 179 chevaux. Okay, voilà. Parfait. Et le euh, moteur le plus puissant ouais. qui était dans le véhicule d'essai. Ouais, donc, ouais, le ouais. véhicule d'essai utilisait ce moteur-là. 2,2 euh, litres turbo. Et là, c'est 245 chevaux. Mmh. Donc, c'est sensiblement plus puissant. Et on a 275 euh, pieds-livres de coupe couple de... livre pied euh, de, de couple.
0: Oui, c'est ça. Et c'est un excellent moteur. C'est un
2: bon moteur et c'est un moteur qui rend le véhicule très dynamique, hein, que ouais. ça répond rapidement. On a l'impression de la puissance. Euh, je pense que ce moteur-là n'est pas du tout trop puissant. Des fois, il y a des ver versions turbo dans certains véhicules qu'on trouve que c'est peut-être exagéré. Dans ce cas-ci, c'est tout à fait appliqué. Euh, on a droit à, à des accélérations rapides. On, ça, c'est basé aussi sur une boîte automatique à six vitesses. Donc, on a six rapports hein, qui font le travail euh, qui font bien le travail. Et euh, ça nous fait en sorte qu'avec cette transmission-là, qui est efficace et ce moteur-là qui, qui est puissant, ben, on a des, euh, des accélérations qui sont franches, ouais, hein, qui, sont, qui sont sans effort.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est de la mécanique raffinée. Hein. C'est un moteur qui est, qui est silencieux, qui est souple, euh, boîte de vitesse qui est impeccable, là. Ce qui est la preuve aussi que tu n'es pas, ouais. ob... pas obligé d'avoir 8 ou 9 rapports. Là. Si tu en as juste 6, si ils sont bien étagés, mais ils sont ça, bien étagés ouais. ça fait mais très très bien le travail. Là, parce que côté boîte automatique, c'est assez irréprochable là, pour euh, la douceur là, des, des passages de vitesse et tout ça.
2: Oui, ça j'ai rien on a... à redire. Oui, hein? Pas, pas noter de difficultés non plus. Là, on, on freine, on réaccélère, ouais. ça fonctionne bien. Euh, euh, accélération rapide, ça entre en jeu. Donc ça, à ce niveau-là, la, la boîte fonctionne très très bien. Bon, euh, petite déception au niveau du système quatre roues motrices. Ouais. Du système tout-roues motrices.
0: C'est pas du Subaru, hein
2: <rire> C'est pas du Subaru, euh, mettons en clair. Qu'est-ce qu'on reproche Ben principalement, moi, je reproche au système euh, de ne pas pouvoir supporter de la puissance sans que le système de traction intervienne rapidement. Donc, si c'est glissant et qu'on pèse sur l'accélérateur. Le système quatre roues motrices se met en branle, mais là, il y a une roue qui se met à glisser tout de suite et là, le système freine la roue et là, on entend tout ça qui entre en ligne de compte. Là, l'ordinateur le, le, de bord réduit la puissance parce que là, ça glisse, on réduit la puissance. Donc, c'est un peu désagréable dans une situation où c'est glissant. On veut accélérer, le, le véhicule ne peut pas accélérer. Il va, il va juger que c'est trop glissant.
0: On voit que c'est une, un, une traction euh, intégrale réactive. On voit que ce n'est pas un système à prise constante. Et ça, on, y a on, pas, on le
2: sent. Il n'y a pas le même équilibre que dans d'autres systèmes, ouais, ce qui fait, fait que l'intervention de l'antipatinage est très rapide. Autre élément aussi j'ai trouvé un peu désagréable. C'est que l'arrière chasse assez rapidement hein, en situation glissante. Donc, quand la, la traction est mauvaise, on, donc les quatre roues sont lides, si on tourne un coin et qu'on pèse un peu sur l'accélérateur, on va sentir l'arrière chasser. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on retrouve avec d'autres manufacturiers. Là. Euh, donc, c'est quelque chose qui pourrait être amélioré. Il y a un manque d'équilibre dans le système tout-roue motrice et on le sent quand c'est glissant.
0: Bon, tout à fait, c'est euh, assez clair euh, et c'est une critique que je partage aussi, je tiens à le dire. Et il y a une autre chose qu'il faut mentionner, les moteurs EcoBoost. Ouais. C'est des beaux moteurs, hein? c'est des moteurs agréables, des moteurs euh, très souples. Qui fonctionnent je, bien, qui je, donnent je, des je belles courbes de puissance. Puis je l'ai dit tantôt, la souplesse, ouais. c'est vraiment ouais. une de leurs qualités. Puis oui, c'est vrai, ils ont une belle courbe de puissance. Mais <rire> ils n'ont pas, jusqu'à maintenant, brillé par leur fiabilité. C'est le doute. Et ça, il faut le mentionner. Il faut le mentionner, là, parce que autant tout, tout ce qui s'appelle là. Euh Publications spécialisées dans les enquêtes de fiabilité. Là. Pensez à GD Power, pensez à CA Québec, pensez à Protégez-vous, pensez à Consumer Reports. C'est unanime, tout le monde le dit, les moteurs EcoBoost, attention, il y a eu des problèmes avec ça. Alors ça, c'est important de le dire à nos auditeurs, à nos Il auditeurs. Si dire, y a eu des problèmes de transmission il faut, il faut, également.
2: Oui, il faut, faut mentionner une réalité aussi, c'est que le, le système turbo, hein, le, le mmh. turbo de ces, ces moteurs-là n'est pas prévu pour durer pour toute la vie du moteur. Donc, à partir de, il faut comprendre qu'il y a euh, un moment où il faudra remplacer des parties de, du système de turbo, alors que le moteur, euh, en théorie, n'est pas encore n'a pas encore atteint sa, la fin de sa vie, donc c'est des coûts relativement importants dans le futur. Euh, après peut-être 10 ans, dans certains cas, qui disaient qu'il faudra revoir les, les, les spécifications du manufacturier. Mais... Moral
0: de l'histoire, si vous optez pour une location, ce n'est pas trop, trop grave. Il y a des chances que vous n'ayez pas trop de problèmes. Mais si vous l'achetez et que vous voulez le garder longtemps, je pense que là, c'est vraiment... Euh, L'escape, surtout avec les moteurs EcoBoost, c'est un cas de garantie prolongée oh il ouais, hein? faut, jouer, faut jouer de prudence rapidement François sur la route euh, ton expérience de conduite avec l'escape ben, en gros
2: j'ai aimé le, la tenue de route euh, j'ai aimé le comportement global euh, du véhicule sur chaussée sèche dans le fond. ça j'ai mm -hmm. pas eu de difficulté ouais. Puis, euh, mes critiques s'en tenaient euh, sur chaussée glissante. Là. Pour le reste, j'ai trouvé que c'était un comportement le fun. Là. Oui, c'est agréable à conduire. Agréable hein? de conduire ça répond bien. Accès... Le moteur en, en question est Bonne direction aussi, oui. j'aime
0: beaucoup, moi. Euh... Il n'y a pas
2: beaucoup de flou, hein? Pas, pas de non. flou, donc on n'a pas l'impression de conduire un véhicule utilitaire. C'est le Il y a fun.
0: quelque chose d'européen dans oui. la conduite euh, du, euh, du Ford Escape. Euh, euh, oui, que moi aussi, j'aime. C'est un de ceux que j'aime le plus conduire, moi, euh, moi qui n'ai pas friand des VUS en plus, là.
2: À vrai dire, moi, je trouvais que la suspension était, était confortable, sauf quand la route est vraiment dégradée. Là, on a affaire à une suspension qui est un peu sèche.
0: Oui, effectivement. Bon, alors, en résumé, le... oh, juste avant qu'on fasse notre petite conclusion, consommation, ça quels sont tes, oui. euh, tes résultats, toi qui nous mesures ça? Euh...
2: Alors, la consommation, euh, au terme d'un essai qui, euh, qui combinait autant de la route euh, que de la ville, donc relativement équilibré, euh, L'ordinateur de bord rapportait une consommation de 13,3 litres euh, oh, au 100 quand même. C'est beaucoup. Et euh, par contre, la consommation observée est un peu supérieure. Hein. On a mesuré 14,2 litres au 100 km, ce qui est beaucoup euh, pour la taille du véhicule. Euh, je ne me rappelle pas avoir eu une conduite anormalement dynamique. C'est sûr que j'aimais bien le moteur EcoBoost, mais je, ce n'est pas exagéré. Je n'ai pas conduit de façon sportive pendant l'ensemble de l'essai. Donc, euh, un petit peu une déception en termes de consommation ouais, euh, de... par rapport au poids et la taille du véhicule.
0: C'est une déception majeure. C'est ouais. beaucoup plus gourmand que les autres. Écoute, là, on, on a fait, euh, récemment, on a fait un podcast sur euh, le Subaru Forester. Ben, on
2: parle d'un Forester qui consomme 9, 9 litres.
0: litres au 100, 100 km. km. Là, t'en as un autre qui en fait qui a 14. Des, des
2: poids comparables. Ouf! Donc c'est. Bon, il est, est plus
0: est, puissant, c'est un turbo, c'est
2: vrai? C'est sûr que le Ford, dans ce cas-ci, euh, accélère plus rapidement. Il y a un prix à payer, mais je pense pas que euh, 5 litres par cent, ça ben, soit euh, beaucoup. justifiable.
0: C'est beaucoup, parce que si on veut comparer des, des pommes avec des pommes, on va comparer le Forester Turbo avec l'Escape, euh, oh, avec fait, le, tout le, tout le 2 litres EcoBoost, mais là, moi, je l'ai eu.
2: Mais même tu, le turbo, tu ne feras jamais à 14. Ce n'est pas 14
0: litres ouais. au 100, mais non, ben non, non, ben non, non, non c'est moins que ça. C'est 12. Ah, même pas, je pense.
2: C'est pour ça qu'il y a quelque chose à Niveau-là qu'il faut, qu faut améliorer. Là. Oui,
0: c'est un moteur qui est glouton, sachez-le.
2: Oui, Surtout sachez
1: -le. que théoriquement, un turbo, c'est censé réduire la consommation d'essence de par la façon dont ça fonctionne. Voilà,
2: c'est-à-dire que quand on l'exploite pas, il, de, il doit nous donner de l'économie et quand on en a besoin, là, on, dé, on dépense plus, mais il semble que dans ce cas-ci, on dépense un peu tout le
0: temps. <rire> oui, ben, les turbos, il y, y a un mythe aussi autour de l'économie d'essence avec les turbos. Là. Moi, j'en prends puis j'en laisse un ouais. bon moteur atmosphérique qui ne force pas trop et que tu n'y en demandes pas trop, là, est et ça. capable de te donner des résultats comparables même supérieure. Ça s'appelle ouais. du «
1: right sizing » parce que les manufacturiers ont tendance à prendre des moteurs trop petits puis greffer un turbo dessus pour arriver à passer au travers des tests euh, d'antipollution, de, ce qui ben, fait que dans la réalité, la voiture consomme plus parce que le moteur doit se protéger et injecter plus d'essence pour maintenir une température de, de, de fonctionnement fonctionne <rire> pas Maintenant, euh, Voilà tout CQFD, mesdames et messieurs. C'est ça,
2: mais je dois quand même mentionner, il faut tenir compte malgré tout que l'essai a été fait par temps froid. On a eu un hiver froid au mois de janvier. Je l'ai hein? eu pendant la période ouais, froide, ouais, donc ouais. on parle d'une température là, euh, à tous les jours de peut-être autour de moins 10, moins 15. Ouais, 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 ouais. C'était par temps froid. Mais malgré ça, euh, beaucoup, je ne me beaucoup. rappelle pas avoir laissé le, le, le véhicule tourner de façon exagérée, là, sans me déplacer. Là. Ouais, ouais. Fait que malgré Malgré les temps froids, euh, c'est beaucoup.
0: Bon, mais on peut mettre un petit bémol de ce côté-là. Peut-être que s'il n'y avait pas fait euh, moins 15, moins 20, euh, tu aurais peut-être fait euh, 13 ça. litres au 100 plutôt que 14, mais voilà. c'est encore beaucoup, mmh. là. C'est encore ça. beaucoup, oui, ceci fait. étant dit, pour oui. un VUS oui. compact.
2: Oui, parce que c'est pas un véhicule qui est énorme.
0: Oui, bien, c'est ça, mmh. là voilà bon ben écoutez en, pour conclure euh, c'est un véhicule qui a des très grosses qualités on oui. a mis beaucoup d'emphase là-dessus c'est de la bonne mécanique euh, peut-être pas très fiable ça c'est son mauvais côté mais c'est de la mécanique en, en revanche qui est très raffinée oui qui livre la marchandise si vous prenez le véhicule exemple en location puis euh, vous aurez vous avez pas à vous taper des problèmes de fiabilité ce sont des moteurs agréables des moteurs qui sont bien conçus c'est un véhicule qui a un habitacle qui est vraiment c'est un, un bel environnement à l'intérieur de, de l'escape, c'est un, un environnement agréable. Mais c'est ça, la fiabilité c'est quand même un gros morceau. Ça consomme beaucoup aussi. Ça, ça commence à être des défauts majeurs.
2: Oui, il faut... Majeurs. La consommation sera de plus en plus une donnée. Là. C est, c est, c est, on n'a pas le choix. Là. Il, le prix de l'essence est appelé à être élevé.
0: Oui, en plus, voilà. là, hein, ça ne va pas en diminuant, effectivement. Ouais. On le voit très, très bien. Bon, bien, écoutez, euh, vous, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur euh, le Ford Escape. Vous savez tout, sauf le prix. On se garde toujours ça pour la fin. François, comment ça coûte?
2: Alors, un Ford Escape de base, on peut obtenir ça pour 28 089 Et dans le cas de, du véhicule d'essai, il faut, faut oh. parler du véhicule pas mal le maximum de la gamme. Là, oh oui, hein? toi, tu au... avais
0: un titanium. Oui, ça... le,
2: le titanium qui est le tout équipé.
0: Ah, plus que tout équipé. Euh,
2: là. Et oh oui. euh, donc, il y avait le, le, le moteur de 2 litres euh, à 245 chevaux, donc le plus gros des moteurs. Ça amène le tout quand même à 39 189
0: Bon, alors, on est proche, proche, proche de 40 000 là. Voilà. Mais, il faut le dire, un titanium, quand vous entendez « titanium » chez Ford, C'est le summum. C'est le summum, c'est ultra équipé. Mais quand même, c'est 40 000
1: On est à la limite du Lincoln.
0: Ben pas loin du MKC, effectivement. Ouais. Effectivement. Bonne observation, très pertinente. Voilà. Encore une fois. Alors là-dessus, je vous dis un gros merci à vous deux. Merci François, merci Nicolas. Merci à ceux et celles qui étaient présents à ce rendez-vous. On espère qu'on vous a donné l'heure juste concernant le Ford Escape. Et là-dessus, je vous invite à notre prochain podcast. Salut tout le monde.